0: Da er det klart for kulturnytt, og her er det snakk om tryggleikenettverket, datanettverket, er det ikke det, Ugo Fermarillo? For
1: 193 land og 700 organisasjoner og selskaper som er med i FNs telekommunikasjonsorgan er samlet for å diskutere fremtiden for internet og det er skarpe fronter om hvor strengt et land ska kunne regulere nettet. IT-branschen frykter att land som Russland och Kina vill pressa fram ökt censur på internet. Kampen står föregående en konferens i Dubai där medlemmarna i FNC telekommunikationsorgan ska komma fram till en ny internationell teleavtale. Och IT-branschens intresseorganisation IKT Norge frykter vad ett nytt regelverk kan innebära.
2: Det är egentligen en kamp om internets framtid.
3: Det säger att George Waterhouse i IKT Norge. Bak lukka døra i Dubai sitter nemlig akkurat nå representanter for de 193 medlemslandene i FN for å revurdere den internasjonale avtalen om telekommunikation for første gang siden 1988.
2: New uh, York Times snakker om å internet Open Forbes snakker om hva som er det som prøver å ta over the internettet. Vente for å kalle World War III. Det 3 0
3: till nu har avtalen i huvudsak handlat om radiosatellitter och telefonlinjer mellan länder men flera stater vill ha med en reglering av internet.
2: I ett worst case scenario så vill man antingen i ett övernationellt regelverk eller i ett i den enskilt nationella stat lättare kunna stänga tillgång till eller göra omdöme innehåll på nätet man ikke liker av en eller annan grund efter ett regelverk. It's ours free. free world depends on
4: a
3: fri og öppen värld kem an på ett fritt og öppet internet. Det er budskapet i Googles in underteckningskampanj mot att EFN organ for kommunikationsteknologi ITU makt till att styra över världsweven. A som har kommit in til en ny version av avtalen er inte offentlige. Men några av de har leke. Russland är bland de som önskar större nationellt styre. Waterhouse är redd stater som vill pressa på for att få makt till och kontrollera internetbruken vill vinna fram.
2: Det är ganska många land i Mittenöstern som önskar detta. Kina önskar delar av dette, och så vidare och så videre. Och grovt sett så kan man också se si att de som önskar den instramningen, det är land som vi normalt inte liker och som blir sammanlänkade med eller vil finne en unatur å sammenligne oss selv med, mens de landene som er imot dette er land vi typisk liker å sammenligne oss med. Mange, og det er forståelig, oppfatter internet som en utfordring og en trussel mot egenmakt og egenkontroll. Og selv i Kina, hvor man har The Great Firewall of China, så så klarer man ikke helt å stenge nettet. Og det vi jo ser er att vestlige myndigheter putter penger i prosjekter og heier på prosjekter som hjelper folk i Kina å kommer runt. Den store knesike brannmuren. Og det er klart at den type utvikling som vi ser foreslått for ITU nå, det kan gjøre det vanskeligere med disse åpne prosjektene og den frie infasjonsflyten.
3: Det er en komplisert sak å lage et styre for internet. Men for meg og deg vil en avtale som det flere nå går i bresjen for bety att.
2: Hvis dette går gjennom, så vill internet bli en mer begrenset arena hva gjelder innhold og nye tjenester. Det kan også bli en dyrere arena, fordi det åpner for muligheten til å legge på sak, 12. 12 på internettpakker eh, som flytter seg rundt i verden. Og vi kan havne i en situasjon hvor, eh, hvor man får regulering nasjonalt, for den der også i Norge, hvor vi henviser til at jo, det er regulert sånn internasjonalt, derfor må vi.
3: Den norske regjeringen er på konferansen. De vil ikke uttale seg om saker på radio, men samferdsleder Bertemange skriver i en e-post til NRK at...
5: Vi vil arbeide for å unngå løsninger som begrenser ytringsfriheten.
3: Vil jeg bli opprør om dette går gjennom?
5: Det tror jeg. Sa
1: Torgay Waterhouse i IKT Norge til vår reporter Maria Pile Svåsson, og det er altså nå at FNs teleorganisation møtes i Dubai for å diskutere en ny internasjonal teleavtale. Danmarks kulturminister Uffe Elbeck bringer saken om Apples nakensensur til topps i EU-parlamentet. Den danske fotografen Peter Øvik Knudtsens nakenbilder i bøkene Hippietiden som forandret Danmark ble for sterk kost for det amerikanske selskapets e-bokhandel. Apple godtok først en censurering av bøkene men den godkjennelse som ble siden trukket tilbake uten noen forklaring til forlaget. Og censuren bestod av epler foran bryster og i skrittet, og nå tar Danmarks kulturminister affære.
6: Godt avgjennende.
2: Hva en stor hønner det for meg å være her på Tate Britain presenting the turner Prize.
1: Skuespiller Jude Law delte ut den store britiske kunstprisen i går, og i år går tørneprisen til Elizabeth Price. Hun har laget en film som med bilder, kunst og arkitektur beskriver en brand i et varehus i Manchester i 1979 som krevde ti menneskeliv. Ofte er turnerprisen kontroversiell, men i år er flere av kritikerne i de store engelske avisene enige om at Elizabeth Price virkelig fortjener å vinne. Turnerprisen går til kunstnere under 50 som er født eller arbeider i Storbritannia, og tidligere er i dag kjente kunstnere som Damon Hurst og Tracy Emin fått Turnerprisen. Det norske operabalett skal kutte 25 årsverk. Det er en kombinasjon av internasjonal finanskrise, høy lønnsutvikling og økte pensjonsutgifter som er årsakene, sier administrerende direktør Tom Remlov.
6: Det er svært dramatisk for oss, men det er også dramatisk for svært mange andre, både i og utenfor turlivet. Fordi vi er så store, så påvirker det oss tungt. Og det er vi nødt til å gjøre med. Vi får god hjelp av departementet, men vi får ikke hjelp med alt. Og da må vi ordne opp i vår økonomi, sånn at vi kan få betalt for den pensjonsordningen som våre ansatte har krav på.
4: Hvordan vil publikum
6: merke dette? Publikum vil ikke märke noen ting. Får vi till det vi nå holder på med, så vi publikum merke at vi kommer till att produsere ytterligere. Så de får et økt tilbud fra vår side. Det er vår plan og vår forutsetning.
4: Til Dagbladet så sier de tillitsvalgte at man bør kutta ned på overtiden. Ser du at det kan være noe å hente här?
6: Ja, det er det med overtid. En så stor virksomhet som vår, og en virksomhet med, som jo handler om uh, å produsere uh, på stederne slags hvor man også, for eksempel hvor sykdom oppstår, men forestillinger må likevel avvikles, og intensivert prøvetid hvor ting underveis må løses, så vil det være overtid. Det unngår vi ikke, men at vi kan ytterligere utover vad vi har gjort de siste par årene, stramme inn på overtidsbruken og frie midler også på den måten, det er det ingen fyll
1: Tom Revlov, direktør ved Norske Opera og Ballett til vår reporter Eivind Våge. Og nå, spill! Fære og kjente lyder for mange. Dette er de klassiske dataspillene Tetris og Pac-Man fra begynnelsen av 80-tallet. De er noen av de spillene som har valgt ut til et av verdens mest renommerte kunstmuseer, nemlig Museet for Moderne Kunst MoMA i New York, som skal åpne en egen avdeling for dataspill. Museet har valt ut 14 dataspill forløpig, som ifølge dem er utmärkt exempel på interaktiv design. Utstillingen skal åpne i mars. Og Andreas Hatzel-Oppsvik, du er spillanmelder her i NRK. Hva synes du om at MoMA tar med dataspill? i samlingen.
4: Jag syns det är väldigt göj att uh, dataspel uh, blir valt ut till något sånt. Uh, det är ju en, en debatt som har pågått länge och huruvitt att dataspel kunst, konst och jag kan le välfår säga att de som är emot det kanske har fått en en i kistan nu. Konst, design, uh, du har skrivit om dette på NRK NO. Vilka reaktioner har du fått från spelare? Altså, det var jo en, en lang debatt som jeg har sagt, och det, det er flere som synes at, at det var på tide, men samtidig så er det andre som mener at uh, må spill virkelig, uh, bli definert som kunst, og, og ja, blir det noe bedre av å bli definert som kunst?
1: MoMA skriver jo selv i pressemeldingen at dette er sikkert og kunst, men det er også design. Og det er altså et museum som, som tar for seg alt fra brødristerdesign til, til Edvard Munch. Ja. Så, men, men når du ser på de spillene de har valgt ut forløpig, Pac-Man, Tetris, Another World 1991, Myst 1993, Sim City fra 1994, eh, hva synes du om utvalget
4: og, og hvordan de har gjort det? Ett syns det egentligen et ganske gott utvalde det, det spännande fint over de siste 3 10 som sånn cirka 3 4 10 åra och det har egentligen en litt lite sån liste med med et par överraskelser här och der. Vilke legger du speciellt märket i? Altså, naturlig nok må jo spill som Pac-Man og sånt være med, men jeg synes det er gøy at et spill som Dwarf Fortress, som i utgangspunktet kan være litt utilgjengelig for oss se det er pent, er med i en sånn liste. Fortell oss, vi som ikke har spilt det, hvordan ser det ut? Hva har det ved seg? Det er bygd upp av, det ser veldig sånn gammeldags ut, det er bygd opp av, av gamle sånn tegn, litt sånn som du ser skjermer på, på filmer fra, fra 80-tallet og, og lenge bak. Og kommer kan være veldig sånn blir styrt via, via et litt sånn utlengelig tastetrykkingsmetode, og målet er da å den største basen du kan. Museet håper å få til en samling på
1: 40 spill i New York til slutt, og det er flere som står på listen her. Street Fighter 2, Super Mario. Hva tenker du om det utvalget
4: de skal gjøre, og det de har skrevet om vad de ser på? Nej, det er det är bra på den här listan och det är väldigt mycket som en, en kan få lä är definierande för dataspel. par ting en, en kan sakna sånt litet här der, for till exempel 4 Years Journey som jag menar var var ännu mer starke men fortsatt sån inte våldliga eller inte voldsomme spelupplevelser men smickväl på ett sätt en eh vad en, en sette et eller annet igjen da, etter du har spilt det.
1: Er det en fare, det virker som på det du beskrev, at, at kanske de velger de litt nostalgiske, de som ser ut som om de ble laget til dataspillenes barndom?
4: Det kan absolutt være ett problem, sånn sett, men jeg tror egentlig att jeg har klart å, å lage en ganske god liste, og, og det er spill helt fra, fra i fjor här, men det alltid noen som vil finne noe der mangle. Takk skal du ha, Andreas Hatzel Oppsvik, spilljournalist i NRK.
1: Peter og utstillingen åpner på MoMA i New York i mars. En ny forskningsrapport dokumenterer historien om de jødiske flyktingbarna som måtte flykte fra Norge under krigen. I denne rapporten forteller de som den gang var barn for første gang offentlig om den dramatiske
7: flykten.
0: Jeg var 13 år. Jeg husker alt sammen, ja.
7: Han slapp så vidt unna og ble sendt til døden i Auschwitz som 13-åring.
0: Politiet kom for å hente oss. Halvann til to timer at vi hadde dratt Så det var ikke mer klaring
7: Sigmund Korn, født i Østerrike Sammen med 20 andre jødiske barneflyktninger Kom han til Norge sommeren 1938 Fire år senere måtte han
0: flykte igjen Flyerlammen gikk på natten Og Nina bestyrerinnen kommer inn til oss
7: Bestyreren på barnehjemmet Tok barna med seg ut på en farefull flykt Ut av Oslo Nå forteller Sigmund Korn for første gang offentlig Om den dramatiske flykten
0: Han tok en fart og blåste over så det var jo poengene i året da.
7: Etter noen dager i skjul fortsatte flukten til Sverige. Først med drosje til finskogen i Hedmark.
0: Ja, vi måtte ligge i på bilen da. Vi hade en uhør undervei, så bilen punkterte. Så vi måtte ut av bilen og så ned i grøfta. Nå var det ned i grøfta, da kjørte faktisk tyske motsykler forbi på veien. Så sås ikke. Det var jo heldig, det kan jeg si.
7: På Arneberg i Åsnes ble de møtt av den lokale grenselosen Ola Rauken.
0: Og han sa, jeg kan ikke følge dere i natt, for vi var med gå på natten. For jeg skal slagte en grisemora tidlig, og hvis ikke jeg er her da, så blir det mistenkelig.
7: Natta etter fylkte han de jødiske flyktningebarna de få kilometerne gjennom skogen over til Sverige.
8: Det kom en telefon som sa, i natt ska det være fest igen och nå er det de små pakkene som ska tas. Och da skjønte hun som fikk den telefonen vad det betydde. Dette er... Det... Birgit
7: Rimstad tar master i historie om jøder som overlevde det norske holocaust etter flykt til Sverige.
8: Holocaust er det største ragnarokk som har rammet Europa, og også Norge. Det er viktig å samle kunnskap og kunne bringe den kunskapen videre til senere generasjoner. Og dette er noe vi aldrig må glemme.
7: Hun ville gi ut bok om de jødiske barneflyktingene og lage undervisningsopplegg for skolene om det som skjedde. Jeg har
8: jobbet med barn og barns rettigheter. Men jeg ønsket å snakke med de som fortsatt levde for å få deres berättning om opplevelsene av flukt, opplevelsene av eksil og hvordan livene ble i skyggende holocaust.
7: Da freden kom ville først ikke Norge ta imot de jødiske flyktingbarna.
0: Nei, det var ikke noe særlig. Hun syntes det var mot urettferdig, da.
7: Har du fått noe unnskyldning? Nei, nei, det har jeg ikke 1947 fikk Sigmund Korn omsider norsk statsborgerskap. Senere representerte Sigmund Korn Norge som turnur, ble utdannet møbelsnekker og interiørarkitekt, og senere landslagstrener i hopp for kombinert landslage. Det er litt paradoks, da. Det kan du se. Si. Jeg tror at kunnskap,
8: arbeid i forhold til holdninger, bevisstgjøring, det må jobbes mer aktivt i norsk skole enn det som har vært gjort. I norsk læreutdanning så må det legges mer vekt på menneskerettighetene, folkemordene, holocaust. Kunnskap tror jeg er det eneste som kan bringe oss videre.
1: Sa Birgit Rimstad til reporter Stein S. Eide. Norske klesprodusenter bør offentliggjøre hvilke fabrikker som lager klærne deres. Det mener Fremtiden i våre hender. I høst ble det avslørt at hennes og Maurits bruker leverandører som jobber under ellendige forhold i Kambodsja. Flere norske kleskjeder lager klær i Asia, men ikke alle vil fortelle hvor. Leder i Fremtiden i våre hender, Ariel Hemstad, etterlyser større åpenhet fra tekstilindustrien.
9: Det er veldig viktig at de norske aktørene er tidlig på at de tar sitt ansvar på alvor, at de vil ta etisk ansvar og at de for eksempel offentlig gjør hvilke fabrikker de har produksjon på.
5: Fremtiden er i våre hender, det er lyser at norske klesprodusenter tar et tydeligere samfunnsansvar enn i dag. For flere vil ikke offentligere hvor og hvor løst kleder vi går i blir produsert. Det skjer i kjølvattnene, brannede tekstilfabrikker og gavsløringer av velendige arbeidsstillhøve joklesprodusenter i Asia. En av de som helt tilbake navnet er Rikovero i stryn. 25 prosent av de produktion produksjonen i går i Kina, det sier eier og styreleier Finn Einar Kvamme.
6: Vi har... Uh ikke har hatt så lyst til å offentliggjøre våre som vi har en langsiktig relasjon med, som vi på en måte også har ært upp kan du si, i vår och å på, vår måte å på, så det er på en måte nei, en eierskap av verdikjede selv om fabrikken ikke er vår, så det er det eierskap av verdikjede som er, er konkur, kan være et konkurransefortrinn för oss og vi ønsker ikke nødvendigvis at det det bli press på den fabriken.
5: Flere norske klesmerker har stor produksjoner nettopp i Kina. Eita-selskaper som så langt ikke Charlottes lagt seg intervjue av NRK er Muts of Norway. Heller ikke de går offentlig ut med hvor kleder blir produsert, og oppgir frykter for piratkopiering som årsak. Fremtiden i våre hender mener det er på tide å være så åpne som en
9: mogleg. tror at de er litt redd for konkurransen, men den rättsel kan de bare legge bort, for här er det några exempel på det både norske og utländska kedjor som lägger ut sina leverantörlistor uten att det är föra till någon problem.
5: Stora klädesproducenter över hela världen i Kina. I Norge har vår kedje fabrikan en av de som har våra medelankare. Ägaranton Skogssta säger att de jobbar när 1000 människor på de sex fabrikerna som producerar deras kläder. Hon säger att välopelistasier fabriker till NRK. Löner till arbetarna ligger också här på kring 3000 kroner i månaden.
9: Ja, det är fördelvis hit men sån är nå lönning lönningarna där nere då. Så det är helt normalt. Vi har valt att hålla oss undan Bangladesh, Pakistan och Indien för där vet vi där är mycket grums.
5: Och den i studien framtidne våra handar säger den lönen inte mer än den bör
9: vara. Det er så ille, enn finns finnes dårligere vilkår andra andre arbeidere andre steder. Men spørsmålet likevel som man må stille er om dette her er nok til å leve et verdig liv i Kina. Noen steder så ville det være helt på grensen av det som vi kallar en levelønn.
5: Han mener klesprodusentene i den vestlegeværa burde sikre sig kontroll over produksjonstilhøver ved å eie
9: fabrikkerne selv. Ingen eier fabrikkerne sine selv. Hadde de selv stått som eiere og drevet Hele virksomheten sin, så ville det vært lettere å holde øye med hva, hva de gjorde på bakken.
1: Mente Aril Hemstad i fremtiden i våre hender, reporter Asger Reksnes.